0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa Zakaria berbicara tentang dua tongkat, yaitu tongkat kemurahan dan tongkat ikatan, atau kasih karunia dan juga perjanjian. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Zakaria pasal 11 ayat yang ke-8, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Dalam satu bulan, aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian, aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Perhatikan, di sini jelas dinyatakan, Dalam satu bulan, aku melenyapkan ketiga gembala itu. Dan kemungkinan besar yang dimaksudkan di sini adalah, Para gembala palsu. Selanjutnya Kitab Zakaria pasal 11 ayat 9 menyatakan, lalu Aku berkata, Aku tidak mau lagi menggembalakan kamu. Yang hendak mati biarlah mati, yang hendak lenyap biarlah lenyap, dan yang masih tinggal itu biarlah masing-masing memakan daging temannya, saudaraku. Saya yakin kalau yang dimaksudkan di sini adalah nabi-nabi palsu. Dan Zakaria menentang segala macam korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dari Malayaki, kita belajar bahwa beberapa orang pada zamannya itu ternyata pelit. Mereka adalah orang kikir yang tidak suka memberikan perpuluhan. Mereka tidak rela memberikan binatang miliknya kepada Tuhan. Jika ada orang yang memiliki sapi tua yang sakit, maka dia pasti akan menyuruh anaknya segera membawanya ke bait suci, ke mesbah, untuk menyembelinya dan memberikannya sebagai korban sebelum binatang itu mati. Kemudian, mereka akan berpura-pura Sudah memberi kepada Tuhan salah satu ternaknya yang berharga. Saudaraku, nubuatan maleaki ini benar-benar tidak dapat dipahami oleh bangsa ini karena mereka itu melakukan suatu hal yang gadungan atau palsu. Sudah barang tentu alat tidak akan menerima persembahan semacam itu. Sehingga dikatakan yang hendak lenyap biarlah lenyap. Maksudnya adalah jangan membunuh dengan tergesa-gesa kemudian menggunakannya. Dia memanggil mereka supaya mereka jujur dan selalu jelas dalam segala macam urusan. Selanjutnya, Kitab Zakaria 11 ayat 10 mencatat, Aku mengambil tongkatku kemurahan lalu mematakannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Perhatikan di sini dinyatakan, aku mengambil tongkatku, yaitu tongkat kemurahan, lalu mematakan. Ingat bahwa kemurahan artinya keanggunan. Dan Zakaria mengatakan, kalau dia mematakannya menjadi dua yang menandakan kalau kasih karunia Allah itu sudah ditarik. Saudaraku, ketika Allah menempatkan umatnya di tanah perjanjian, dia berjanji akan memberkati dan melindungi mereka dari semua musuh. Allah berperkara dengan sisa yang kembali berdasarkan kasih karunia. Kembali dalam pasal 10 ayat 1 dinyatakan, Aku akan membuat kuat kaum Yehuda dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali sebab aku menyayangi mereka. Anda lihat, Allah ternyata akan melakukan hal ini terhadap mereka. Bukan karena mereka berharga atau karena mereka taat. Mereka adalah orang-orang yang tidak taat. Tetapi Allah berperkara dengan mereka di dalam rahmatnya. Akan tetapi akan tiba masanya di mana rahmat Allah itu akan habis dan dia juga akan menarik kembali perjanjiannya itu. Dia tidak akan lagi berperkara dengan mereka dalam rahmat. Dia tidak lagi bermurah hati kepada mereka karena perbuatan mereka yang senantiasa mengecewakan hatinya. Selanjutnya dinyatakan, Membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Saudaraku, apa maksudnya Allah ketika berfirman akan membatalkan perjanjiannya? Bukankah dia sudah berulang kali menyatakan kepada kita kalau dia tidak akan pernah membatalkan janjinya itu? Kita harus memahami perbedaan antara janji bersyarat dengan yang tidak. Allah memang sebenarnya tidak pernah membatalkan janji yang tidak bersyarat. Tetapi janji yang bersyarat itu tergantung pada respon dari pihak manusia. Janji dalam ayat ini bersyarat. Janji perlindungan Allah atas Israel itu terhadap para musuhnya tergantung pada ketaatan Israel kepada Allah. Jika mereka tidak menaatinya, jelas Allah pasti akan menarik perlindungannya. Dan dalam hal inilah Allah membatalkan perjanjiannya itu. Saudaraku, ada beberapa contohnya dalam perjanjian baru. Misalnya, janji Allah dalam Injil Yohanes 14 ayat 14 yang menyatakan, Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini tentunya merupakan janji yang bersyarat. Suatu malam, seorang pengkotba sedang duduk di mimbar bersama seorang pendeta muda dalam sebuah ibadah. Kemudian ada seorang wanita muda yang hadir di sana, dan pendeta itu memberitahukan kalau wanita ini sebelumnya adalah seorang pemimpin yang aktif. Tetapi kemudian terhanyut oleh arus dunia, Dan saat itulah untuk pertama kalinya dia kembali masuk gereja setelah beberapa bulan sebelumnya dia tidak pernah hadir. Dan saudaraku, pengkhotbah ini kemudian mengkotbakan ayat di atas pada malam itu. Wanita ini benar-benar naik pitam dan mendatangi sang pengkhotbah seusai ibadah. Dan dia katakan, Berani sekali Anda memberitahu semua orang bahwa dengan meminta apapun dalam nama Yesus, maka Tuhan Yesus akan melakukannya. Itu yang dia katakan. Pengkhotbah ini lalu menjawab, mengapa kita tidak duduk bersama dan kemudian menceritakan kisah Anda tentang Yesus? Wanita itu kemudian bercerita, kalau ayahnya terbaring sakit selama beberapa bulan yang lalu, Dan ketika dokter memasuki kamarnya, dia sedang berlutut di ruang tamu sedang mengklaim janji Tuhan itu. Dan berdoa dalam nama Yesus untuk kesembuhannya. Ketika dokter keluar kamar, dia memberitahukan kalau ayahnya itu sudah meninggal. Dia lalu berkata, Dengan demikian, jangan pernah katakan kalau Allah itu senantiasa akan menepati janjinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pengkorba ini kemudian menjelaskan kepadanya. Dia katakan, Sudahkah Anda membaca ayat berikutnya yang berbunyi, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Pengkorba ini selanjutnya bertanya kepadanya apa yang akan dia lakukan jika dia menemukan sebuah cek yang ditujukan untuk orang lain, tetapi dia mencairkannya dengan menanda tangannya? Dia berkata, aku adalah seorang pemalsu. Dia pun mencermati ayat ini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pengkhotbah ini kemudian bertanya kepadanya, apakah Anda sudah melakukannya? Dan bukannya menjawab, wanita ini malam merah merona wajahnya. pengkhotbah ini lalu menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan sama seperti mencoba mencairkan cek yang sebenarnya diperuntukkan bagi orang lain. Kita semua harus tahu Kalau ketaatan kepada Allah, itu merupakan bukti kasih kita kepada Allah. Dan janji ini diberikan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Selanjutnya, Kitab Zakaria 11, ayat 11 mencatat, Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu. Maka taulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku, bahwa itu adalah... Firman Tuhan. Perhatikan di sini dinyatakan, Maka taulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku. Dan ini tentu saja merujuk pada sisa Israel yang benar-benar menaati Allah dan mempercayai firman Tuhan. Saudaraku, hal mendasar yang utama bagi orang percaya adalah mempercayai firman Tuhan. Jika Anda dan saya tidak mempercayai Alkitab adalah firman Tuhan, maka Anda tidak siap bertumbuh dalam kekristenan. Mempercayai firman Tuhan harus ditentukan. Allah akan menetapkan Anda selagi Anda mempelajari Firman-Nya. Bisa saja awalnya Anda merasa skeptis atau ragu-ragu dan sukar mempercayai banyak hal di dalam Alkitab. Saya pun pernah demikian. Tetapi sekarang saya tidak hanya mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan, tetapi saya tahu betul kalau Alkitab memang adalah firman Tuhan. Saudaraku, inilah sebabnya saya tidak mau membuang-buang waktu dengan menyampaikan khotbah apologetika. Saya tahu kalau kotba khotbah semacam itu memang dibutuhkan. Dan saya bersyukur atas hadirnya para pendeta muda karena biasanya mereka lebih memilih jurusan apologetika. Selama dua atau tiga tahun pertama pelayanan saya, waktu saya itu banyak habis untuk membuktikan kalau Alkitab itu benar. Sekarang saya sadar kalau itu sebenarnya hanya membuang-buang waktu saya. Saya suka dengan ilustrasi yang digunakan oleh seorang pendeta beberapa tahun silam. Saudaraku, suatu hari dia berkata kepada saya demikian, Jika kamu punya kandang singa di halaman belakang rumahmu, kamu tidak akan perlu membayar penjaga yang berdiri di pintu kandang untuk melindunginya dari kucing tetangga. Buka saja pintu kandangnya, maka singa itu pasti akan menjaga dirinya sendiri. Ini ilustrasi yang bagus menurut saya dan saya mencoba menerapkannya dalam setiap pelayanan saya. Saya berusaha membuka pintu firman Tuhan dan membiarkannya membuktikan diri. Firman itu bisa melindungi diri. Saya tidak perlu melindunginya dari kucing tetangga. Saya hanya perlu Memberitakan firman Tuhan sebagaimana adanya. saudaraku Zakaria mengatakan bahwa pedagang-pedagang domba, sisa dari yang tersisa itu percaya kalau Alkitab adalah firman Tuhan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gembala baik yaitu Kristus. Dari garis keturunan mereka, dinyatakan dengan jelas bahwa akan lahir dia yang menjadi Mesias mereka dan sebagian besar bangsa akan menolak dia. Hanya segelintir sisa orang saja yang bersedia menerima dia pada waktu itu. Karena penolakannya ini, maka bangsa itu akan dihakimi dan diserahkan ke seluruh dunia. Perhatikan ayat berikutnya, yaitu kitab Zakaria 11 ayat 12 yang menyatakan demikian. Lalu aku berkata kepada mereka, Jika itu kamu anggap baik, berikanlah upaku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upaku dengan menimbang 30 uang perak. Saudaraku, Nubuat ini itu sangat mengagumkan yang sudah tergenapi dengan cara yang luar biasa. Perhatikan catatan Matius dalam Injil Matius 26 ayat 14-15 yang menyatakan, Kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, Apa yang hendak kamu berikan kepadaku? supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka pun membayar 30 uang perak kepadanya. Saudaraku, inilah upah yang dimaksud oleh Zakaria. Menariknya, imam-imam kepala itu tidak mau membayar banyak. Saya membayangkan Yudas tidak begitu suka dengan bayaran yang diterimanya. Dikatakan mereka membayar 30 uang perak kepadanya. saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Injil Matius 27 ayat 9-10, ada hal lain yang sangat menarik di mana dinyatakan, Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang priuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Saudaraku, Anda bisa melihat di sini bahwa kitab Yeremia 18 ad 1-4 yang menyinggung tentang nubuah tersebut, yang tampaknya dikutip dari kitab Zakaria 11 ayat 12 dan 13. Nubuat ini digolongkan milik Yeremia karena pada zaman Yesus, Yeremia itu merupakan orang yang pertama dari kitab para nabi, dan bagian itu ditandai oleh nama dari kitab pertama. Selanjutnya kitab Zakaria 11 ayat 13 mencatat, Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ketiga puluh uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan di sini dikatakan nilai tinggi. Kadang-kadang kata ini diterjemahkan dengan nilai mulia. Menurut saya yang paling bagus adalah nilai yang pantas. Anda pasti pernah mendengar ungkapan harga pantas untuk benda seperti itu. Selanjutnya dinyatakan, yang ditaksir mereka bagiku. 30 keping perak, bayangkan, mereka hanya menghargai Yesus dengan harga sebatas itu. Mereka tidak mau memberi harga tebusan tinggi sampai beberapa juta rupiah mungkin untuk membawa Tuhan Yesus ke hadapan mereka. Mereka hanya mau membayar 30 keping perak. Itu suatu harga yang sangat murahnya. Betapa murahnya mereka menghargai Tuhan Yesus. Saudaraku, apa yang Yudas lakukan dengan 30 keping uang perak itu? Dinyatakan, lalu aku mengambil ketiga puluh uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Anda lihat, ada ketidaksepakatan perihal maksud hal ini. Beberapa kalangan bahkan menganggap menyerahkannya kepada penuang logam itu diterjemahkan dengan menyerahkannya kepada bendahara. Yudas seakan mendatangi bed suci dan kemudian melemparkan uang itu ke sana. Tetapi catatan menyebutkan, imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Dan sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk, untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Ini Anda dapat lihat dalam Injil Matius 27, ayat 6-7. Zakaria mengatakan, Lalu aku mengambil ketiga puluh uang perak itu, dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Tentu tidak ada yang kebetulan di sini. Tetapi inilah ayat yang sangat mengagumkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan tanah tukang periuk? Yang dimaksud di sini sebenarnya adalah tanah kepunyaan tukang periuk. Jika dia mendapat tanah liat di depannya, dia akan berusaha untuk membuat tembikar, bejana, pas bunga, tetapi tanah itu dikatakan tidak akan melekat di jari jemarinya atau membengkok-bengkokkan semaunya, Atau ada bongkahan yang jatuh. Karena dia pasti akan mengambilnya dan kemudian membuangnya kembali ke tanah. Tanah itu teksturnya tidak bisa dibentuk. Inilah yang disebut dengan tanah yang tidak lagi berguna. Dalam nubuat Yeremia itu Allah menyamakan dirinya dengan tukang periuk. Allah meletakkan tanah liat, yaitu manusia, di meja beroda dan mencoba membentuknya menjadi bejana yang dikehendakinya. Tetapi tanah liat harus pasrah kepadanya. Tanah liat yang tidak mau pasrah kepada Tuhannya akan dibuang ke tanah tukang periuk, dan dia tidak bisa memakainya. Menariknya, saudaraku, harga Kristus hanya 30 keping uang perak Dan para imam mengambil koin, mereka nampak begitu saleh sehingga tidak mau uang darah itu dipakai untuk kegiatan keagamaan. Dan kemudian mereka gunakan untuk membeli tanah tukang periuk yang dijadikan tempat pekuburan bagi orang-orang miskin. Tuhan Yesus bekerja di tanah tukang periuk dalam waktu yang sangat lama. Dia membelinya. tetapi dia membelinya bukan seharga 30 keping perak. Dia membayar dengan harga penuh, yang jauh melebihi harga emas dan perak, yaitu dengan darahnya yang berharga. Tuhan Yesus membayar harga supaya bisa membeli dunia tua yang kita tempati saat ini, sebuah dunia yang penuh dengan kehidupan manusia yang sudah hancur, hancur secara fisik, mental, moral, dan juga rohani. Tukang periuk agung, yaitu Tuhan Yesus, mengambil tanah liat yang sudah dibuang, meletakkannya di atas roda keadaan, dan membentuknya menjadi bejana kehormatan. Kita adalah tanah liat. Dialah tukang periuknya. Bahkan pada saat dia ditolak, dia masih bekerja di tanah tukang periuk. Selanjutnya, Kitab Zakaria 11 dan 14 mencatat, Kemudian aku mematakan tongkat yang kedua, yaitu ikatan, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Saudaraku, pematahan tongkat kedua menandakan pemutusan total semua hubungan antara sang gembala dengan Israel, kawanan dombanya. Seolah Allah berfirman, Jika kamu menjual aku, jika kamu menyerahkan aku ke tangan bangsa non-Yahudi untuk disalib, aku akan membatalkan perjanjian. Titus Roma tidak lama lagi akan kesini, dan kamu akan diserahkan ke seluruh dunia. Mesias mereka datang, bangsa ini menolak dia, dan orang Yahudi masih saja tersebar di seluruh dunia. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.